0: Algo maravilloso de ese tema que nos encanta, los deseos. Los deseos se pueden hacer realidad. Ella tiene aquí, acaba de escribir un libro que está lanzando, creo que lo tiene calientito en el mercado, Aprendiendo a Vivir Mi Sueño. La visualización como herramienta para crear la realidad que desees. Esto se pone bueno y posteriormente estaremos en nuestra tertulia hablando sobre el bullying que fue el día de la cosa escolar y bullying. Atentos con esto que es de gran reflexión para jóvenes, para docentes, para padres. Tenemos que estar, a, estar atentos a todo esto que está sucediendo. Viene de durante años, pero ahora vamos a estar en estado de alerta, ¿ok? Y para finalizar, nos cae bien un postrecito con nuestra amiga de Postres Pastri, que va a estar deleitando. Sin más preámbulos, vamos a iniciar a aprovechar que está la doctora Sajixa con.
1: Vive actual.
0: Y aquí les mencionaba, tenemos Sajixa Mariño y nos trae este libro, Aprendiendo a Vivir mi Sueño. Ella es otorrino y también es la directora fundadora de Respira Libre. Entonces, imagínense ustedes. eso siempre hemos estado mencionando de la herramienta más maravillosa que existe y que tenemos a la mano es respirar. Y si a veces está congestionado, vamos a llamar a nuestro torrino. Entonces tú, la doctora Sajixa cubre como que todo. Tú cubres la parte médica, las de salud, espiritual, emocional, y ahora con este maravilloso. Bueno, ¿de qué podemos hablar? Primero, respira, respirando libremente, y luego invadimos con el sueño dorado.
2: Bienvenida, Sajixa. Gracias, Chela, encantada de estar aquí contigo en este espacio, en esta tarde lluviosa, como dices tú. Eh, respira Libre, pues es un centro de cirugía láser en consultorio que eh, Es un sueño hecho realidad Es un proyecto que inició Cuando yo tenía 15 años Pero que la compañía como tal La formé hace 5 años Acabamos de cumplir nuestro quinto aniversario Que fue el día del lanzamiento del libro en este centro de cirugía láser hacemos que la cirugía tradicional que da resultados para lo que es obstrucción nasal y para ronquido la pasamos a una silla de consultorio con anestesia en algodones utilizando un láser diodo y con una recuperación inmediata sin ningún tipo de evaluación previa, la persona llega, se sienta, se evalúa con endoscopio se pone anestesia 15 minutos en algodones, se opera, se para y se va a hacer su vida normal Eso es una maravilla,
0: ¿y qué opinas? Porque mira, generalmente, yo creo que soy de esa generación todos éramos operados de amígdalas sí. Y al final <risa> del
3: tiempo
0: yo sufrí amigdalitis, faringitis, laringitis, todo lo que terminaba en itis. ...y sobre todo roncaba... ...como una no parte conocido antes... Tenía un melón, <risa> ...que tenía que ver una parte con el, el sobrepeso... ...y también con una
2: obstrucción que uno puede tener... ...claro, el ronquido es, depende de la si hay obstrucción nasal... ...obstrucción a nivel de paladar... ...que pega la lengua con la base de la lengua... ...si hay cuello grueso... ...si hay el maxilar inferior muy pequeño... ...y si hay obesidad en la parte del abdomen... ...entonces nosotros trabajamos... ...tenemos un equipo multidisciplinario... ...en Respira Libre... ...que eh, a la actualidad tenemos más de... ...ya casi 2.900 pacientes y es un grupo que estamos Casa Matriz en Caracas, en Venezuela tenemos una sede en la República Dominicana en Santo Domingo y otra nueva sede, que bueno, ya tiene un año en Miami, y tenemos médico asociado también en Margarita, todo este proyecto empresarial, pues bueno, empezó eh, cuando yo tenía 15 años que inicié mi carrera de medicina y mi padre era un catedrático importante, fundador de liesa y me decía, bueno, ¿cómo vas a ser médico? Si en la familia nadie es médico. Es importante estudiar economía, este, hacer un negocio, todas las cosas. Y eh, como definitivamente yo lo que quería era ser médico, me dijo, bueno, en algún momento de tu vida, cuando tú descubres que te apasiona la medicina, te han proyectado siempre que vas a hacer un negocio. Y así fue. Por eso es que... Eh, no ha sido tan sencillo este sueño de Respira Libre. Llegó un momento en que se convirtió en una bola de nieve que sentí así como que me estaba como aplastando y decidí, pues bueno, en sugerencia de... Eh la que es mi gerente general del grupo Mercedes San Pedro, que es una compañera desde los inicios de, de mis estudios pero si desde los 15 años tú tienes este sueño y todos lo conocemos y todos lo vimos contigo y ya lo tienes realidad y mucha gente se ha embarcado en esto, tienes que seguir adelante escribe tu libro que siempre quisiste y te recuerdas porque estamos aquí, esa es la realidad de este libro
0: ese es un gran propósito ¿qué orientaciones antes de entrar en el libro le recomendarías a estos padres que como, como nosotros que le dicen de primera instancia, hay que operar ¿Qué recomendación le darías que tiene que respirar? Y sobre todo algo que es súper importante, aprender a respirar. Sí, y no sabemos respirar. Los que saben respirar son los bebés.
2: Es así. Y la respiración, tú que trabajas en esa parte de lo que es rehabilitación, ciclo de, de, de terapia y de que la gente tiene que aprender. Si no respira, no puede aprender porque no tiene la capacidad. En la actualidad estamos siempre yendo a los mínimos riesgos, a lo que es mínimamente invasivo. Eh, todos los niños menores de dos años hay que evaluar bien. Si tienen un tejido de adenoides grande, en verdad. Pero este tejido tiende a disminuir solo porque hasta los dos años no existe donde se produce lo que es los glóbulos blancos ni eh, toda esta parte de que es la médula ósea, el timo y el vaso no están desarrollados. Entonces los glóbulos blancos tienden a formarse a nivel de tejido de linfoideo, que son las amígdalas, las adenoides, rodete tubáricos. Cuando pasa los dos años, eso disminuye, por lo tanto, el niño hay que evaluar si realmente está 100% destruido para operarlo, y si no, no. Del resto son las estructuras laterales de la nariz, que son los cornetes los que tienden a crecer. Y por eso es que, eh, luego de pues, muchos años, eso, eso es una técnica que patenté yo, inventada por mí, y patentada como la forma de operar así, después de tener 500 pacientes, la hice pública. Eh, tengo dieci, casi 18 años haciéndola y eh, tenemos cinco años como negocio ¿no? todo, lo, todo lo que era las pruebas presenta, la presentamos en congresos internacionales en Dubai la técnica como tal el modelo de consultorio después cuando le hicimos modelo de negocio y a todos los padres ¿cuál es el consejo? tiene que resolver lo antes posible la respiración de su niño porque si respira por la boca la cara va a estar plana no va a tener un desarrollo intelectual ni físico adecuado va a ser niños con baja talla, bajo peso porque o comen o respiran. Si trancan la boca y no pueden respirar, pues no van a crecer nunca. Niños con malformaciones dentales y que pueden tener pecto en o sea, el pecho retraído, limitaciones para la parte de ejercicio físico. Por lo tanto, si hay una alteración a nivel de la anatomía y no se está respirando, resuélvanlo. Por supuesto, hay opciones como esta donde no hay un riesgo anestésico que lo pueden resolver, pero no lo postergan.
0: Excelente, Yajiza, es la doctora Yajiza Mariño, los que te están escuchando te pueden ubicar como médico
2: Claro, arroba respiralibre y eh, escribir un whatsapp al 0412-235-7909 arroba respiralibre nuestro Instagram, el teléfono que está ahí es mi teléfono personal, siempre voy a estar respondiendo yo
0: Excelente, y ahora hablamos aprendiendo a vivir mi sueño, porque todo es un aprendizaje. Tenemos objetivos, metas y a veces confundimos el sueño con
2: el propósito, con la meta. ¿Cuál es la diferencia? El sueño es lo que, bueno, eh, alguna vez pensaste que lo podías hacer y lo tienes proyectado, pero más no estás segura si lo vas a cumplir. El propósito es que definitivamente si tienes un propósito tú vas a eh, hacer una serie de pasos que te van a llevar a cumplir ese sueño, pero en ese momento ya no se llama sueño, se llama meta porque ya la alcanzaste la diferencia de estriba en que a lo mejor la meta que tú alcanzas no es el mismo sueño que tuviste al principio sin embargo, en este caso mío pues, mi sueño era hacer algo que me apasionara de la parte médica, definitivamente respirar Libre es, es mi tercer hijo y es algo que me apasiona que ha envuelto a mucha gente en muchos países y que... Eh, Llegó a convertirse en una bola de tan grande que me abrumó, me aplastó, eh, incluyó pues tener, aprender a vivir en varios países, aprender a vivir separada de mis hijos, aprender eh, a gerenciar un negocio cuando definitivamente lo que yo estudié solamente fue medicina, aunque tuve la fortuna de hacer carrera en la parte gremial de la sociedad de otorrinos que me dio una buena base. Pues, todos los cargos había por haber más presidente dos periodos y medio. Eso eso da una muy buena base, pero sin embargo, no es lo para lo que yo me formé. Entonces llegó un momento donde me paré y dije: Bueno, ¿dónde estoy? dónde estoy <ríe> ¿Qué es lo que está pasando? Que estoy como en un torbellino. Y eso fue la razón. Yo tengo una, una base espiritual budista hace muchos años y practico meditación hace muchos años. ¿Eres budista? Sí, y la técnica también. Bienvenida la... al club. Ah, muy bien. Y la técnica de la visualización la incluyo dentro de mi meditación. Entonces, una de las cosas que me mantuvo o que me ha mantenido enfocada durante este proceso y, y sobre todo en estos últimos tiempos, que ha sido, después de la pandemia, todo ha tenido que cambiar, eh, la técnica de la visualización que la practico a diario es lo que me ha mantenido más enfocada. Y cada capítulo, son seis capítulos, y terminan con un ejercicio, un QR, o un enlace, que los lleva a mi canal de YouTube y de ahí tienen eh, un ejercicio de siete minutos de visualización para poder alcanzar lo que es el sueño de cada quien. El que tenga un sueño, bueno, que se atreva. Y el que tenga miedo a, a pensar que puede ser un sueño, que lo haga, que seguramente con las herramientas adecuadas lo va a alcanzar. Si podríamos decir, mire, el sueño es, es, es la
0: fuente de inspiración y el propósito es lo que te va a llevar a lograrlo. Que ahí, por allí, escuchaba esta mañana en, en un programa... A, al gato hotel y él hablaba de que si hay obstáculos, y piedras en el camino, sí, porque la vida son piedras, y qué bueno que existen, yo claro. digo, qué bueno que existen, porque eso te permiten que aunque te vayas encontrando, nada te va a desviar de tu propósito, y también mencionaste que tu carrera de base es medicina, pero que esto te ha llevado a lo otro, o sea, que demuestras con esto que cuando uno tiene pasión por lo que hace, tus sueños se van
2: a hacer realidad. Por supuesto que sí, aunque no tengas la formación para eso, si no tiene claro qué es lo que desea, pues bueno, siempre lo va, lo va, a, lo va a lograr en algún momento, de una manera o de otra. Y estas son las herramientas, por lo menos estoy compartiendo la herramienta que a mí me ha ayudado. Entonces estás combinando algo maravilloso como es la respiración
0: y se ha resultado. Eh, la respiración junto como... A proyectarse. Cuando hablamos aquí, en el libro dice la visualización como herramienta para crear la realidad que deseas. Somos creadores de realidades. Primero lo pensamos y luego vamos a actuar para desarrollar esto. Cuando lo vas desarrollando, ¿qué le dices a esa persona que va a buscar el libro? Ah, bueno, ya Sajixa me pidió que nos dice que si tengo un sueño voy por él. ¿Qué es lo primero? Así como vamos a decir, solo pasito por pasito. Ya hablaste que es respirar y visualizar. ¿Pero cómo lo hacemos?
2: Nada, lo primero es saber bien claro qué es lo que quieres. O sea, qué es lo que, cómo, que, que lo repito yo en los seis capítulos la, en el ejercicio. ¿Qué es lo cómo te ves? ¿A dónde quieres llegar? ¿Cómo con quién se quiere llegar, o, o en qué país o vestido cómo se quiere llegar. Lo primero es verse uno, a dónde quiere llegar. Yo quería llegar a tener, pues bueno, eh, no un consultorio, que nunca me fue mal, de verdad que era algo así, pero yo quería tener una empresa que diera bienestar horizontal, no a una sola persona. Y eso no era posible teniendo un solo consultorio. Entonces, y, que, y tuve la eh, virtud, el, el, la bendición de eh, probando alguna que otra técnica, entender qué resultaba para pacientes, hacer todo el protocolo científico y todo el protocolo jurídico para poderla patentar y para poderla replicar. Entonces, si yo ya había hecho ese paso, pues ver, co ver seguir viendo cómo esto lo podía yo expandir. ...y estar yo a la cabeza, pero no ser, tenía, tenía esta realidad ha sido que yo tuve que retirarme, ya yo no soy la que yo opero, he tenido que formar personal, por supuesto, he tenido que aprender de en otros países cómo es la ley, cómo es, primero ser residente para poder después ser empresario en otros países, eh, aprender cómo eh, yo tengo dos hijos maravillosos, bellos de 20 y 12 años aprender cómo una familia de tres que somos nosotros, vivir en tres países diferentes con tal de todos apoyar a este sueño, después vivir... Como todo un equipo todo un equipo, después vivir los tres en un solo país ahora vivir dos en un país y yo en otro y estar, estar este, brincando, pero hemos pasado por muchas cosas y seguimos siendo un equipo eh, un equipo muy fortalecido eh, también tuve la fortuna de que en los últimos tiempos se ha unido este equipo a mi hermana que me apoya con mis hijos y definitivamente esto es un sueño de equipo familiar y no te cuento la cantidad de personas que ha pasado por la familia Respira Libre en todos los países, todo el que ha pasado ha contribuido enormemente y el que se mantiene en este momento pues bueno, está fortaleciendo eh, sobre todo a mí que en el último capítulo pues cuento que era estaba destinado a lo que es la parte espiritual contando yo mi base espiritual, pero justo antes de escribir ese capítulo yo estuve en un accidente aéreo eh, de un avión que es cuando estábamos aterrizando en Miami para yo buscar a, mi, a, a mis hijos. Eh, se estrelló y se incendió y ese episodio, pues bueno, me puso eh, con una posición diferente a todo usted, lo estabas que tenía. Yo estaba como
0: pasajero cuando ocurrió
2: eso. Sí, wow. y fui la segunda que salió del avión y la primera que salió del aeropuerto. Pero eso cambió mi visión con respecto a todo, a mi visión a nivel personal, <risa> de pareja, familiar, este, de empresa. Y las personas que están en este momento en Respira Libre, que yo digo que somos una familia, todo el que ha pasado ha sí, sido sumamente importante, pero los que están en este momento pues eh, me han servido mucho de apoyo para poder seguir y avanzar con esto y culminar el libro, porque faltaba un capítulo y, y el culminarlo me hizo hacer un trabajo interior mucho mayor de que ya yo venía desarrollando. Y definitivamente, pues quiero motivar a las personas que tengan alguna duda, no todo se puede hacer. Claro,
0: es excelente, eres una experiencia viviente. Vas allá de aprender a vivir un sueño, <risa> lo has vivido. Lo has vivido y puedes decir así, cuando, como estás hablando, con esa pasión y brota de que se está ah, formulando. Entonces, bueno, felicitaciones. ¿Dónde Me podemos parece? ubicar a tu libro? En
2: Amazon. Tenemos okay. tanto para tableta Kindle como en Tapa Blanda. Ya que estamos en varios países, pues bueno, es mucho más sencillo que lo tengamos en Amazon por los momentos. Vamos a la Feria Internacional de Guadalajara a finales de noviembre a hacer el lanzamiento internacional y ahí ya lo vamos a tener eh, en físico en Tapa dura que va a estar aquí en las Tecniciencias, pero después de ese lanzamiento.
0: Algo más que quieras decir a nuestra audiencia, que eres una gran mentora y de que sí se puede cuando uno quiere tener algo. Definitivamente. Y más en estos tiempos, disculpa que claro. cualquiera llegue. en estos tiempos, muchísimo no. más en
2: estos tiempos que estamos viviendo. Estos son los tiempos donde eh, acabas de llegar y decir, el tiempo no rinde, ahora todo tiene que ser mucho más rápido, tiene que ser mucho más sencillo. tiene y que disfrutarlo. Uno tiene que disfrutarlo cada momento. Yo creo que el fin último es tratar de disfrutar día a día porque uno no sabe en qué momento puede dejar de ser ese día. Y los objetivos deben cumplirse y los sueños si uno logra proyectarlos y cumplirlos, de verdad que es una satisfacción personal muy importante que motiva a todo el que está alrededor.
0: Ay, excelente. No hay palabras, bueno, para agradecerte por haber aceptado la invitación. No, usted, es eh, estamos por acá a la orden. y Bueno, sabes que esta es tu ventana. Cuando quieras expresar algo, simplemente avísanos y con muchísimo gusto.
2: Este, tendremos por aquí. Muchísimas gracias. Todos lo consiguen. Arroba Respira Libre y de verdad que encantadísima de haber tenido esta conversación aquí contigo.
0: Encantadísima. Fue la doctora Saíza Mariño con su libro Aprendo a Vivir Mi Sueño y con su fundación Respira Libre. Entonces vamos a música y regresamos.
4: Pero, como bien decías tú, yo creo que de las tradiciones más interesantes es la mexicana que, que data, eh, bueno, de, desde el inicio, antes de la conquista, porque hay varios dioses y así como los egipcios tienen un dios de la muerte, ellos también tienen uno y van a ir pa pasando, trascendiendo en cada uno de los puntos. Yo creo que el, el, la vida, tanto la vida como la muerte, hay que más bien verla como simplemente estadios de viaje En los cuales nosotros simplemente tenemos que ir, a los cuales tenemos que ir Y recordar, como bien decías tú, en homenaje Bueno, hoy la idea era celebrar acerca de estas dos fechas que acerca a todo el mundo eh, El venezolano pues está muy conectado con las tradiciones y conserva, parte de, de la idiosincrasia eh, son estas fechas y los días cómo se conectan familiarmente, culturalmente. Entonces, pues bueno, hoy celebramos 1 de noviembre y 2 de noviembre.
3: Entonces,
4: ¿qué te parece, Lerbert? Si ahora vamos, voy a tertuliar con Sheila acerca del de Día Mundial de contra la Violencia, Día Mundial contra la Violencia y el Acoso Escolar.
1: La tertulia.
4: Bien, yo voy a iniciar con esta noticia que me parece importante para poder eh, establecer los criterios de, la, de nuestra conversación, Sheila. Miguel Alejandro Silveira, adolescente de 17 años de edad con síndrome de Asperger, falleció tras lanzarse a los rieles del metro de Caracas en la estación Palo Verde el día lunes. Elizabeth Mendoza, una usuaria de Twitter, fue quien denunció en redes sociales que el adolescente sufría de acoso escolar en un colegio en la parroquia Fila de Mariches, en el estado Miranda lo que habría generado un serio cuadro depresivo. Aseguró que ni la coordinadora de primaria de ese plantel ni la maestra tenían las herramientas suficientes para atender al menor de edad, por lo que lo discriminaba. La usuaria en Twitter también relató que la coordinadora del colegio criticó duramente una decoración con motivos navideños que realizó el joven en una puerta del plantel, lo cual le afectó mucho en su estado de ánimo. Eh, eh, expresan que el niño pasó todo el fin de semana diciéndole a la mamá que era lento y que no quiere ir más a la escuela. Entonces, eh, estableciendo esto, ya de hecho la Fiscalía eh, inició investigaciones, nosotros nos llama poderosamente la atención, porque en agosto decía el fiscal de la, de la República, Tarek William Sapp, que al menos 84 adolescentes habían sido imputados. 84 adolescentes, es decir, no es un juego el acoso escolar, Aquello que en algunas épocas, Sheila Que es más de aquella época <risa> eh, Decíamos que era y no, y, no, y no queriendo restarle Seriedad al asunto eh, Que era eh, ¿cómo, ¿Cómo era que? El, chalequeo. Chalequeo, el chalequeo era. verdad también debe saber esto Nuestro operador técnico Pero sucede que no somos la misma sociedad Y que no tiene las mismas repercusiones Psicológicas y emocionales En los niños, niñas y adolescentes por lo cual, es importante hablar de este tema. ¿Y por qué ahora, bueno, se puede imputar a los jóvenes cuando hacen esta clase de crímenes?
0: Porque, ¿sabes de agosto que creo que se también una resolución? Uh -huh. Y en la logna, eh, también bajó la edad de imputación. Creo uh -huh. que está hacia los 12 años. Y cualquiera de ustedes diría, ¿un niño de 11, 12? Sí, porque es que el alto índice sigue aumentando, es un alto índice de accidentes y ya de suicidios y hasta de, de delitos que se siguen cometiendo en el área escolar, señores y amigos representantes yo también soy mamá, cuando uno tiene que observar observar la mirada cuando un niño no quiere ir a su escuela algo está sucediendo porque a veces no quieren ir y uno dice no es que el muchacho es flojo que no quiero hacer tal cosa y en la escuela mis queridos amigos docentes cuando un niño va y di le dice fulanito me está molestando hay que prestar atención y muchas veces porque lo he vivido dice no quiero chismes en el aula y ese niño se va, toda esa carga Se la se la va llevando Y va a, va a casa Y va cayendo en un estado de depresión el caso de este chico, él hasta dejó una carta
5: Así Donde es.
0: ya él estaba llamando No puedo con esto Y no solamente, imagínense, un niño no puede Un adolescente no puede un Y un adulto, porque también se están Se están dando casos Porque ellos vienen arrastrando un, Estos temas, cuando no son trabajados Y manejados a temprana edad el problema va a ir va a ir creciendo con la persona. Y en los colegios llama poderosamente la atención y nos basamos tristemente en este caso, lamentable.
3: Para decir un
4: llamado de atención en la sociedad que nos escuchan creando en México. Lamentándolo Porque mucho, tiene que espacio... ser así
0: para poder llegar.
4: Nuestro espacio es de bienestar y por eso es importante también tomar consideraciones. Nosotros habla nosotros no solamente hablamos de las creaciones maravillosas que pueden hacer nuestros emprendedores o los especialistas en el área de salud. Esta también también hacemos re reflexiones para la prevención. ¿Por qué? Porque siguen sucediendo este tipo de eventos. Eh, hace eh, unas horas yo veía unos estados de personas relacionadas a la fiscalía que fijaban algunas cifras de lo que viene ocurriendo en el país no solamente con el tema del acoso escolar, más de vein, más de mil casos de pedofilia en Venezuela en lo que va de 2022 un niño además cae por una claraboya en su colegio que por cierto Sheila ya, el, ya están caso. siendo imputadas tanto la directora del plantel del Humboldt como eh, la docente como, un ni, como dos niños se desaparecen de, de, de clase o de la salida antes de ir a clase y suben hasta la azotea y se lanzan, o sea, eso es un misterio que ellos están ya en investigación sí, es, que,
0: es que los niños se, te cierran los ojos se escapan, pero cuando uno tiene esa responsabilidad tú tienes que estar alrededor como no es que valga, valga, trabajo, valga, valga la comparación cuando tú estás manejando que dice mira vas a manejar tú no estás manejando de frente tú tienes que tener 20 ojos con el que estás manejando con el que viene al lado con el que viene el otro y si está ante ti la responsabilidad de esa atención de unas criaturas y hasta de adolescentes porque todos, y hasta de adultos todos necesitan aquí, atención. Eh, aquí nuestra invitada que trabaja también en la universidad, hasta de los jóvenes universitarios, ¿cuál no en la universidad es diferente, en la universidad también ocurre bullying, y bien fuerte, entonces como son adultos, no lo manifiestan pero allí es, señores tienen que prestar atención y yo tengo como un grado de molestia también, porque es que si están allí y es tu responsabilidad, tienes que atenderla. Y si no puedes simplemente ser honesto, no puedo con esto. O llamar a alguien, mire, no puedo atender estos estos niños aquí. Cuando hablaba de, de acaso, porque se habla del niño que como tenía una discapacidad, ojo, tenga o no tenga una discapacidad, la atención va para todos. Y muchísimo más, si no puedo con la herramienta, bueno, déjame buscar, existimos especialistas que gustosamente le vamos a dar. El Estado venezolano, porque yo soy jubilada del Ministerio de Educación, el Estado venezolano tiene equipos multidisciplinarios donde se le da la atención al docente para que usted busque la herramienta. O sea, la excusa no puede ser, no tengo herramientas. Señor, si usted no tiene herramientas, no puede estar allí.
4: Y una cosa importante, más allá de discapacidad, es diversidad funcional. Entonces hay que aprender a tratar a los chicos según sus condiciones según sus capacidades, y para eso hay que prepararse, hay que educarse, y como bien decía Sheila, que si no tienes las capacidades, usted tiene que ser honesto, y no asumir una responsabilidad, para la cual no está capacitado. Lamentablemente, estas personas no van a ser investigadas, y ya están siendo imputadas. cuando tal vez pudieron haber puesto, bueno, esto en el caso del, del colegio Humboldt?
0: ¿Y cuántos Ahora, casos no caso, hay guardados por allí?
4: En el caso que de no Humboldt sabemos. ocurre esto, pero en el caso del muchacho de Asperger, de 17 años, las cosas apenas están iniciando con las investigaciones. Entonces, no solamente el, el joven, adolescente o el niño hace bullying Los adultos también los hacen adultos. bullying Y los padres a también los niños. hacen bullying Y los padres también hacen bullying Así que usted también puede ser un representante Y estar cometiendo errores al, al comparar a su hijo con su otro hermano O al ofenderlo o al minimizarlo Porque usted cree que no tiene las capacidades de Tal vez no las tiene Pero usted tiene los... que educarlo y ayudarlo a que Mira, sume y,
0: en herramientas y, y lo está creando cuando le decimos a nuestro hijo Si te pegan, pega imagínese no, lo que ustedes están formando. Esa no puede ser la respuesta. Vaya, investigue qué está sucediendo. Observe. Las recomendaciones. Observe qué está pasando. Qué cambios hay con, con el niño alrededor. Que son, son notables. Pareciera que no, pero sí son notables. Así que bueno, adelante. Eh, ser especial, somos todos. Ser, mm. ser diferente es algo común.
4: Además. <risa> además. Bueno, entonces, a los representantes, a los padres, adultos significativos, entender que el acoso escolar no es un juego, que las víctimas deben recibir ayuda al momento de sufrir un tipo de violencia, que además existen varios tipos de acoso escolar como el físico, social, psicológico, verbal, sexual y también el que es virtual como el cyberbullying. Si una situación de acoso no se atiende a tiempo podría multiplicarse e incluso empeorar con el paso del tiempo. El acosador tiene más poder sobre la víctima. Los niños y las niñas también hacen bullying desde tempranas edades por no tener conciencia sobre el daño que esto puede provocar sobre otros infantes, aunque no tengan la intención. Entonces, es importante evaluar como padres, representantes, de adultos significativos que ellos necesitan atención, que uno tiene que ejercer la responsabilidad como responsable allí y que el maltrato no ayuda a ser más fuerte, ni física ni psicológicamente. De hecho, puede traer consecuencias de por vida, si no, se detiene. El maltrato no forja nada, solo promueve el dolor y el sufrimiento. Y las víctimas sí necesitan ayuda. Si fue víctima de acoso, tiene necesita ayuda. Si está siendo víctima, también necesita ayuda. Todo. Y si usted no está formado, usted necesita formarse. ¿Para qué? Para que pueda eh, tomar decisiones asertivas en el cuidado y protección de ese niño, niña y adolescente que está bajo su cargo. Bueno, esto es el tema de la tertulia chile que me parece importante que lo habláramos el día de hoy, sobre todo además cuando es el Día, el día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar, 3 de noviembre.
1: Regresamos con más de Creando en Bienestar.
6: Es la radio que cada día se oye más, porque cada día te oye más. Es la radio que tú escuchas, porque te escucha. Es sintonía 1420am. Si estás buscando un lugar para relajarte, olvidarte del estrés y las tensiones cotidianas, sintoniza Sin Estilos, un espacio que te brinda excelentes opciones para el esparcimiento y la distracción en un ambiente agradable, positivo y con buena música. Sin Estilos, conducido por Marcos Gidian. Este viernes a las 5 de la tarde, como siempre, por Sintonía 1420 AM. Los viernes, a partir de las 12 del mediodía, usted disfrutará de un espacio diferente. Happy Hour, aprendizaje, bienestar y felicidad con chocolate y algo más. Happy Hour, con la coach chocolatier Leti Navarro y el master coach Sergio Sequera y sus invitados. No te lo pierdas, todos los viernes, por Sintonía, 1420 AM. 1420 AM
4: La radio que se escucha, porque te escucha.
1: Estás en sintonía de Creando en Bienestar con Sheila Garcés y Luis Ángel Mora. Gente que emprende.
4: Y aquí estamos de vuelta ya con Dayana Lucero, líder emprendedora quien es licenciada de Administración, Mención Empresa, quien además se encuentra laborando en la Coordinación de Contabilidad de la UBB. Bueno, ella tiene un emprendimiento de postres varios y nos ha venido a deleitar para contarnos cómo nace Postres Lenis y cuál es la variedad de productos que ellos realizan para el deleite de los comensales. Cuéntanos tu historia.
8: Buenas tardes. Eh, les comento. Esto surge en plena pandemia del año 2019. Eh, comenzamos, mi hija y yo, ella es mi socia, eh, comenzamos con marquesas de chocolate, la tradicional, luego seguimos con la marquesa de parchita y la de limón. Luego vimos que este, podíamos seguir haciendo otros tipos de postres y comenzamos haciendo los besitos de coco. Muy, muy famosos y tradicionales que hoy en día, uy, tiene un boom. De verdad, mucha gente los, los busca, le los deleita, los pide. De verdad que sí. Ajá. Eh, luego... Ver, hoy nos ha
4: traído además besitos de coco, Marquesa, y quesillos de coco. Quesillos
8: de coco. Quesillos de coco, quesillos de vainilla, quesillos de chocolate y auyama. Hoy les traje para que se deleitaran. Besos de coco, marquesas de chocolate y quesillos de coco. De verdad que ha sido muy, muy lucrativo porque est eh, estamos acostumbrados solamente a, a la profesión, ¿sí? A que estudiamos en la universidad, eh, conseguimos un empleo y estamos en, en las oficinas de aire acondicionado y vestidos muy lindos. Y cuando empieza la pandemia, ¡wow! Muchos nos quedamos así en nuestras casas como, ¿qué, ¿qué hacemos? Porque la economía va subiendo y entonces la inflación nos estaba comiendo. A todas estas, bueno, mi hija y yo empezamos a, 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 a pensar qué vamos a hacer. Como sabía hacer postres, empezamos a hacer los postres, señores, y empezamos a venderlos con, con los vecinos. En la esquina de, de, de la residencia donde vivimos empezamos con una mesita, una sillita, y mi hija y yo, chévere, vendiendo los, los, los postres chévere, después empezamos con las ventas al mayor, hoy en día tenemos ya varios localcitos a donde vendemos los postres al mayor también los vendemos al detar, seguimos con nuestra clientela que fueron los que nos iniciaron a nosotros como clientes y de ahí nos fueron como que este, llevando a otros y a otros y hoy en día, mira este, ya en varios estados estamos llevando postres y en varios locales.
4: ¿Cómo hacen para llevarlos ¿En varios estados? ¿Cómo?
8: Bueno, eh, fíjate Siempre se va a, a tratar de conversar con la persona. Cuando ellos nos dicen que es en cierto punto, eh, ahí convenimos el delivery o si le entrega en cierto punto. O sea, de parte y parte para que se, nos sintamos cómodos las dos partes.
4: Ok. Eh, eh, Dices que es por delivery, pero cuando dicen varios estados van también a Miranda Exacto, en, eso te Sí,
8: a, estamos, a Miranda, estamos en Miranda, estamos en Guatire estamos en Castillejo, estamos en o sea, Guarena Distrito Capital, o sea, distrito o sea, capital ah, okay. Exactamente, y estamos Miranda Sí señor, de hecho yo laboro en eh, vivo en Guatire y laboro aquí en Distrito Capital Sí
4: Ok, y qué, qué tal el, la, la receptividad y el hecho de hacer de conseguir la materia prima para los productos
8: bueno, de verdad, ha sido muy receptiva. Este, la materia prima no no es tan difícil ni dificultosa. Son chocolates, son cacao. Ojo, los ingredientes que utilizo son de calidad porque me gusta, señores, la calidad más no la cantidad. Porque con la calidad mantenemos al cliente y vamos sumando más no restando. Bien, entonces eso es lo que me ha mantenido motivada y ya Postres Leni tiene dos años en el mercado.
4: Ok. ¿Cuáles son las expectativas de Postres Lenis?
8: Bueno, las expectativas de Postres Lenis es llegar más allá, este, ir a otros estados, establecer y abrir este como un local donde vaya a deleitar a muchas personas y a su vez personas que quieran seguir el emprendimiento. Que nosotros eh, surtamos a estas personas y ellos luego revendan el producto a cómodas cuotas nosotros eh, también lo podemos subsidiar siempre y cuando haya eh, convenios con las personas sean responsables y disciplinadas en este sentido
4: ¿Cómo, ¿de dónde nace eh, Dayana que tengas este manejo de la del de lo que es un modelo de negocio? ¿cómo surge eso en ti? porque entiendo que, que bueno estás muy dispuesta a colaborarle a otros con que tengan entrada de dinero pero Tú siendo la la, eh, bueno, la base de, de donde provienen los productos. O sea, eres el, 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 quien factura, eres quien produce, eres quien distribuye. A ver, ¿de dónde aprendes todo
8: esto? Bueno, fíjate, este como comentábamos, soy licenciada en administración, mención empresa. Es algo de verdad que yo desde, desde muy niña me, me he administrado. De hecho, cuando mi papá me daba... Eh, eh, se recuerdan, la merienda, el dinero una mesada, exacto, <risa> que aquí tienes este para el día de hoy y después te decían, esto es para toda la semana y lo tienes que rendir, bien eh, yo he buscado en las mil y una manera de seguir administrándome, porque es que todos somos administradores en nuestras casas desde que comenzamos a hacer el mercado la mínima compra, uh -huh. tú administras el dinero que tienes en cuenta, el efectivo todo eso, y mira de verdad que no es fácil, porque hay muchas personas que quieren hacer algo y no tienen. Señores, no se queden en el aparato, no digan que no puedo. Sí puede porque todos podemos, con un granito, con cualquier cosita. Fíjate, yo, en mi emprendimiento, yo no tenía un capital exuberante. Si te soy sincera, yo comencé postres Lenny con diez dólares. Que hoy en día prácticamente no es nada, porque el dinero se ha venido devaluando, pero en aquel entonces pude comprar... Eh, suficiente materia prima para comenzar con el primer postre que fue la marquesa de chocolate luego de allí volví a reinvertir verdad el capital empecé con, con la de parchita la de limón luego tortas variedades de tortas como la, mar, la la torta marmoleada la de vainilla la de chocolate y la famosa torta imposible cuál es esta la de va, la de eh, torta quesillo que, que no me
0: llamas torta imposible
8: porque es una torta que, wow tienes que wow, tener sí. bastante, pero bastante delicadeza. O sea, tienes que hacerla con mucho amor y pasión para que la torta te quede. Dos tortas en una, porque el quesillo, todas las mezclas, ¿verdad?, se vacían en la misma tortera. Y una tiene que subir y otra tiene que bajar. Y cuando la desmonta está el quesillo arriba y la torta abajo. Y, wow eso tiene que ser con mu mucho atenimiento, mucha pasión, mucho, mucho carisma porque si no se hace un desastre como dicen por allí, pues las mezclas se mezclan y no queda algo homogéneo que es la torta y el quesillo para que deleites lo que es cuando piques el trozo se ve el quesillo arriba y la torta abajo verdaderamente todo un arte sí, 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 sí de verdad que sí, bueno y poco a poco hemos ido creciendo en los postres claro, queremos seguir expandiéndonos ...pero lo que queremos es tocar... ...tocar las personas que vean... ...que Postres Leni es calidad... ...más no cantidad... ...¿bien?... ...y como son postres... ...son algo que se tiene que comer de inmediato... Por, ...para mantener la calidad... ...tenemos que... Eh, ...tener eh, la clientela satisfecha... ...con los productos al momento...
4: ...ok... ...ajá... Eh, ...y ahora las expectativas de... de ...Postres Leni... Eh, ...¿tienes algo planteado para diciembre?... Y la evolución en el mercado
8: Sí, sí, por supuesto Próximamente, la semana que viene Vamos a comenzar con nuestro ponche crema Es algo que también lo preparo yo o sea, yo, yo soy como que la fundadora, la creadora, la que compra la materia prima, la que lo procesa y la que lo lleva. Ya, y la socia
4: que hace. A las manos. Ya ¿Dónde ¿No está tú en todo esto? es la <risa> socia.
8: Bueno, la socia se encarga de, de las redes sociales. Ah,
4: ya. De cosa. las redes
8: sociales se encarga ella. Es lo que pasa es que es, es la pasión, ¿no? Que me da a mí llegarle al cliente de de ponerme sus zapatos, eso me encanta me encanta ayudar al, al prójimo aunque hay veces que uno dice wow, si le dejo la mercancía después vengo y no está Como una vez me sucedió, pues dejé la mercancía y luego cuando fui al, el negocio estaba cerrado <risa> y fueron una docena de cada postre, se podrás imaginar ¿no? pero bueno, mediante la marcha uno va aprendiendo, o esas son experiencias que hay que correr porque hay que correrlas para uno aprender pero hoy en día de verdad que nos ha ido muy bien Mucha receptividad y de verdad que estoy muy, muy contenta, muy, muy, muy contenta. Y de verdad que no lo pienso abandonar, más bien pienso este este seguir o sea, extendiéndola. Se vaya expandiendo. Sí, sí, sí. Sí, postre, sí, 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 sí lo conversa. quiero en otro estado, en el, este, próximamente en el estado del tigre.
4: Guau, wow, pero va a viajar mucho. Por lo menos los besos de Coco imagino que sí, porque lo que, sí. Es, lo que es refrigerado es más complicado trasladarlo, ¿no?
8: Sí, bueno, pero no es tanto el traslado, es hacerlos allá.
1: Ah, hacerlos
8: okay. allá, llevarlos acá cada una de esas personas tigrenses allá en Oriente, en Barcelona, en Puerto la Cruz, en Lechería.
4: O sea, que ahí dejas crear alianzas con personas que también sí. tengan mano para la, la, la preparación, porque... Si la tienen en tus buenas manos, Dayana, ¿cómo hacen?
8: Sí, claro, bueno, próximamente próximamente eso está en, en un proyecto. O tú en, vas a ir
4: a dar clases.
8: En un proyecto, fíjate tú, ahora que me toca ese punto, una una de, la, de las personas, de los clientes, que me, me preguntó que si pude, que podía darle el curso, talleres. porque de verdad, o oh, talleres que, que de verdad le, le gustaron los postres, que son postres que no, no empalagan, no son tan dulces, pero tampoco abridos pues y me, me, me dijo, wow de verdad que Dayana me comí la marquesa y el quesillo sí, junto al mismo tiempo, de verdad que no me empalagó. No sentí la necesidad de tomar agua. Y yo le digo, no, lo que pasa es que yo soy muy municiosa en ese detalle, pues porque hay personas que tienen este diabetes, hay personas que no pueden consumir mucha grasa, no pueden consumir mucho azúcar. Entonces yo trato de equilibrar eso allí y, y trato que, que sea lo mejor posible ojo y también me gustan que todos mis clientes me hagan las críticas constructivas. De hecho siempre estoy este, preguntándoles, les mando mensajitos oye cómo están los postres, dime si, si hay falla en algo, si le falta algo, cómo te llegó bueno adiós gracias no he tenido queja más bien todos excelente, excelente sigue sigue como vas porque vas bien. la calidad va igual
4: además de los besitos de coco que son tradicionales, ¿qué otros productos tradicionales puedes tener? ¿qué piensas que debería de incluirse dentro de tu menú? porque están los dulces de higo están majarete, majarete ¿Lo sabe, lo este, ¿este tipo de postres?
8: sí, el majarete es muy sencillo sí lo hago, pero fíjate tú que yo me estoy abocando ahorita, es en el manejo de, de, de las cosas que fluyen ¿sabes? lo, que, piden, que, lo que pide el cliente okay. que es lo que lo que más piden Sheila es la marquesa los besos, la ju la juventud, los jóvenes, ¿bien? Porque aquí hay de todas las edades, desde el más pequeño hasta el adulto mayor. Los, los adultos, los adultos mayores se inclinan mucho por los besos de Coco. De hecho, tengo tengo esto, muchas, esto es una historia. muchos clientes que ellas me dicen, me llaman Dayana, me dejas tantos besitos y te recuerdas los dos de mi papá los dos para mi mamá, mi tía, o sea ya ya son cosas que voy a la familia y las mismas familias también me han dicho oye, tengo una reunión, mira, necesito una docena, dos docenas, tres docenas de besos de coco, porque de verdad que les fascina. No sé qué tienen, pero les fascinan. Es la pasión también como uno
0: cocina,
8: te, porque eso va en el humor, ¿sabes? Porque cuando uno cocina, si uno está triste, la comida no te va a quedar este, igual a como estás alegre. Cuando te sientes bien. En ese sentido, bueno... No, eres como,
4: como agua para chocolate, <risa> la historia de la protagonista. Esa película es fascinante. Ajá, claro, porque sí. Bueno, y además es mexicana, ¿no? Eh, Laura Esquivel, si mal no recuerdo, es la escritora de como agua para chocolate, pero la conexión emocional que eh, tiene, eh, influye en la preparación. Si sí, sí. estás triste como estén esas emociones, así te va a quedar la preparación. Entonces, la idea es estar siempre alegre y feliz.
8: Sí, tal cual. Yo, de verdad, yo soy muy devota a Dios. Yo no soy fanática de iglesias, pero soy muy devota a Dios. Mira, le doy gracias a Dios por todo. Y cada vez que yo empiezo a realizar mis postres, Dios, que sean tus manos, que sea tu gusto, que sea tu tacto, que sea tu vista, quien maneje todos estos postres que se van a realizar el día de hoy. Ay, y allí lindo. comenzamos, y de verdad que mira, Dios, gracias, de verdad. este Bueno, hoy tuve dos pedidos, estuve en la universidad haciendo conciliaciones, análisis de cuentas, entregué mis pedidos y vengo con ustedes a compartirlos.
4: O sea, que he estado un poco de todo.
8: Movida. Sí, sí, sí. Hay sí que están sí. en movimiento. Sí, sí, <risa> <risa> sí, de verdad que. No y es que me apasiona, de verdad que me encanta, me encanta, de verdad, los postres, me. Me gusta, vuelvo y te repito, nos domesticaron fue para que fuésemos eh, profesionales, estar en una oficina y, y vivir de un sueldo. Y un quince y un último, bueno, gracias a la pandemia, porque hay que verle los lados positivos a la pandemia, de, eh, muchas personas, tú, así como los que me están que escuchando, exacto, los que me están escuchando me darán la razón, o me la quitarán, en que nos despertamos, nos despertamos y empezamos a hacer cosas de lo que nos apasiona. Bien, así como me apasiona a mí los postres Me imagino que otras personas también empezaron a incursionar en cosas Que, que querían dedicar si no podían Y hoy en día lo están haciendo De hecho, tengo es muchos la conocidos que, que han renunciado a, la, a, a su empleo de quince últimos Y se emprendieron, son más. ellos, son ellos <risa> Solos, solos, solos en su emprendimiento Y wow, de verdad que, que los felicito Y yo les hago un llamado a todas las personas que quieren emprenderse Señores, no digan, no puedo, no quiero, no tengo, no, no, no. Mira, en disciplina, constancia, perseverancia, ¿verdad? Y fe, motivación, siempre vas a poder hacer lo que necesitas o quieras. El objetivo y la meta. O sea, siempre tienes que tener mente positiva, ser líder y decir, yo puedo. Yo sí, sí yo sí puedo, puede. sí se puede, Exactamente. Bueno, y con esta
0: pasión... Nos despedimos, ¿verdad, Luisa? Sí. Llegó la hora. Apasionados por el postre, por el deber, por respirar libremente y seguir vibrando y creando
8: en bienestar. Agradecidos por tu presencia. Eh, Recuérdanos tus redes sociales. Ah, es arroba postre piso Lenis. Mi número telefónico es el 0426-227-6718. Espero su llamada para posibles pedidos. Así está, y apasionadamente
0: nos despedimos iniciándole este mes de noviembre, así que tenemos mucho que hacer. Nuestro patrocinante,
4: arroba Chayla Garcés, arroba la doctora punto Lara Piso Aguirre, arroba asesor clínico familiar, y en los controles técnicos, Lerber Guzmán, en la coordinación de producción, la enigmática y siempre lista, Toti López Pocaterra y, y sorpresivamente, y sorpresivamente, ya nunca puede esperar. <risa> Y en la dirección de la emisora, la doctora Ana Mireia
0: Hasta la próxima.
1: Sintonía 1420 AM presentó Creando el Bienestar Con Sheila Garcés y Luis Ángel Mora
6: Es la radio que cada día se oye más, porque cada día te oye más. Es la radio que tú escuchas, porque te escucha. Es Sintonía, 1420 AM. Los viernes, a partir de las 12 del mediodía, usted disfrutará de un espacio diferente. Happy Hour. Aprendizaje, bienestar y felicidad con chocolate y algo más. Happy Hour con la coach chocolatier Leti Navarro y el master coach Sergio Sequera y sus invitados. No te lo pierdas todos los viernes por Sintonía 1420 AM.
7: La vida es un reto permanente. Y para nuestra evolución debemos desprendernos de creencias limitantes. Por eso, cada sábado a la una de la tarde, María Hernández te ofrece las mejores herramientas en Rompiendo Esquemas, por Sintonía 1420 AM, tu mejor compañía.
9: Caballero, buenos días. Gentil dama, pase usted primero.
2: Si ese es un trato adecuado para nosotros, no se aparte del receptor.
9: Ahora tips de cortesía y amabilidad.
2: Hay más probabilidades de que nos escuchen y nos ayuden en oficinas públicas y privadas si nos mostramos educados.
9: Así queremos tratar y ser tratados.
2: Cortesía y amabilidad para estar a la moda.
6: Este domingo, de 5 a 6 de la tarde, te esperamos en tu nuevo espacio, Sumario Sport, donde te ofrecemos la información más completa del deporte nacional e internacional, resaltando los acontecimientos más importantes de la semana y sus protagonistas. Sumario Sport, tu memoria deportiva semanal, con Walter Enrique Márquez, por supuesto, por Radio Sintonía 1420 AM. 1420
9: AM La radio que se escucha Porque te escucha Desde Caracas Para toda el área metropolitana Y el estado Miranda Transmite Radio Sintonía 1420 AM
1: Radio Sintonía es Energía total
5: Cool. Hey. Yeah.
9: Los criterios emitidos en este espacio son exclusiva responsabilidad de sus productores y conductores. A continuación, en Sintonía con Cipriano. Programa mixto, informativo y de opinión transmitido en horario todo usuario. Es una producción nacional de José Molina. Sintonía 1420 AM presenta... En sintonía con Cipriano Un espacio de opinión, información y debate Conducido por el diputado Cipriano Heredia
3: Buenas tardes, queridos Radio Escuchas, sean todos bienvenidos a este subprograma en sintonía con Cipriano. Transmitimos desde Radio Sintonía 1420 AM en la ciudad de Caracas. En la presidencia de la emisora, la doctora Ana Mireya Obregón. En la coordinación de producción, Toti López Pocaterra. En los controles, nuestro amigo Lerber y quien les habla, Cipriano Heredia. El día de hoy, jueves 3 de noviembre, bueno, vamos a tener un, una, un programa especial, vamos a conversar con nuestro buen amigo Luis Daniel Álvarez, eh, quien es experto en asuntos internacionales, de hecho, hoy en día está de, de director de la escuela de esa materia en la Universidad Central de Venezuela. Y bueno... Eh, el tema fundamental, aparte que podemos comentar algunas cosas en el ámbito económico, pero vamos a dejar esos comentarios para la segunda parte, y vamos a aprovechar a Luis Daniel para, en esta primera parte, hablar sobre este tema de los asuntos internacionales. Ahora bien, fíjense, más allá de asuntos internacionales como tal, se trata realmente de un problema que involucra directísimamente a Venezuela, pero que se maneja en el ámbito internacional, ¿no?, Estamos claros que en los últimos años y sobre todo en este ha habido movimientos muy interesantes, eh, además un, eh, que, que muestra una suerte de pequeño giro de la política internacional en cuanto a este continente se refiere y sobre todo hay un giro en cuanto a las relaciones de Venezuela con el resto de los estados de los países que son de este continente. ¿no? Eh, el mapa en este momento, si lo quisiéramos pintar de colores, bueno, más rojo no puede estar. Creo que es la vez en que ha estado eh, to casi totalmente rojo en la historia. No recuerdo otro momento así. De hecho, en este momento en Sudamérica solamente Uruguay, Paraguay y Ecuador no están bajo gobiernos socialistas. Y en Centroamérica, El Salvador. Es decir, es bastante compleja la situación. Sin embargo, es notorio que esta nueva izquierda que está llegando al gobierno, algunos reencauchados como Lula, otros nunca habían gobernado como Petro, pero pareciera que hay algo más o menos en común en, entre Petro, Boric, este, menos Alberto Fernández, pero aún así a veces guarda la distancia, etcétera. Pareciera que están un poco como...